0: Começa agora a primeira edição de 2019 do Elas por Elas, um programa que fala das minas no ambiente esportivo produzido pelas minas da Rádio Nesp Virtual na Editoria de Esportes. Eu sou a Nalu Dias e ao meu lado estão Isabela Pileges, Marina Borges, Tereza Ribeiro e Luana Coutinho. E 2019 também é ano de Copa e é dela que vamos falar nessa edição do programa. A oitava edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino acontece na França e conta com 24 equipes na disputa. Entre essas equipes está o Brasil, que participou de todas as edições do campeonato. O time comandado pelo técnico Vadão chega ao campeonato com a seguinte convocação. As goleiras Bárbara, Aline Reis e Letícia Isidoro. Nas laterais, Tamires, Camila, Letícia Santos e Poliana, convocada após o corte de Fabi Simões. Na zaga, Kathleen, Tayla, Mônica e Érica. No meio de campo, Andressinha, Thaísa, Luana, que entra no lugar de Adriana após uma lesão. E a lendária Formiga, que chega à sua sétima Copa do Mundo. E no ataque, Andressa Alves, Ludmilla, Bia Zanerato, Geise, Raquel, Debinha... Cristiane e a excepcional Marta. E aí, meninas, o que, é que vocês acham dessa convocação?
1: É, eu achei a lista muito, muito interessante porque são 17 jogadoras que jogam fora do país. Então, tipo, elas têm muita experiência é, com as seleções europeias. Eu acho que isso vai ajudar, acabar ajudar no grupo, inclusive. E só são seis, eu acho, se não me engano, que jogam no Brasil, mas só que elas jogam em times que estão desempenhando um bom futebol no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. Acho que tem uma de São José, também de São Paulo, que é a que foi convocada no lugar da Fabiana. Uma
2: coisa que eu achei muito legal em relação a isso delas de jogarem fora é que, por exemplo, a Marta joga junto com a Camilinha no Orlando Pride. Então, elas têm um, uma facilidade maior de jogar entre si por já conhecerem o jogo uma da outra, tem esse fator. É,
3: eu acho importante, como a Tereza destacou, que é triste ao mesmo tempo ver que a maior parte mais do dobro tá jogando fora, porque isso mostra também a desvalorização no nosso próprio país. Mas é interessante, porque se a gente pegar, as seleções favoritas são da Europa, então elas têm maior afinidade com esse estilo de jogo europeu, acaba acho que vai acabar impulsionando aí que para que a seleção jogue melhor. E sobre a convocação, acho que a maior baixa assim foi da Adriana, que ela vinha numa sequência muito positiva artilheira do campeonato craque do Brasileirão do ano passado campeã com o Corinthians então acho que ela ia, é uma atleta que a gente fala tanto de falta de inovação do elenco é uma atleta que ia dar uma força para essa nova geração que vem vindo ela não é tão novinha como outras que estão chegando mas é uma peça nova que eu acho que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar ou não conhece assim se vê na TV diferentemente do que a gente vê com a Formiga, a Marta e a Cristiane, né, que eu acho que é muito bom poder contar com essas jogadoras novamente, mas ao mesmo tempo reflete aí na falta de inovação de elenco que a seleção vem tendo há muito tempo.
4: Na verdade eu coloquei nas minhas redes sociais é, do quanto a Formiga é sensacional. E é absurdo estar tá jogando na seleção brasileira faz muito tempo e desde 95 ela, jogou a, a, ela joga a Copa do Mundo, né, então tipo... Ela está vindo aí para sua sétima Copa, eu acho isso fenomenal, e ela tem 41 anos, então ela é uma das jogadoras mais velhas a entrar em campo, a jogar uma Copa do Mundo. Isso eu acho absurdo, gente, eu acho absurdo, eu acho que ela é, é o que eu tinha falado para vocês, ela é realmente incansável, porque é, é absurdo tanto que ela joga ainda com 41 anos e, tipo, tanta Copa assim, sabe? E, e ela é atleta de alto rendimento, e atleta de alto rendimento não joga tanto tempo assim. Então, nossa, eu acho bizarro, sensacional.
3: É, nenhum nenhum outro jogador tem sete Copas e acho difícil o que alcance. Ainda mais que no futebol masculino a gente sempre vê novos nomes surgindo. E no feminino, quando surge uma atleta como a Marta, é difícil ver outra como ela. Mas por falta de oportunidade, incentivo, estrutura, enfim, vários fatores aí. E o que a Luana estava falando, a sétima Copa dela ela só não jogou de 91, então é uma coisa assim, é, não dá pra dimensionar em palavras o que ela significa não só pra seleção brasileira, mas pro futebol feminino em si e pra, pra essas meninas que eu imagino quem tá sendo convocada agora pela primeira vez né, numa Copa do Mundo, tá tipo cara, eu tô jogando do lado da formiga, sabe eu acho que se isso não motivar nada mais motiva.
1: Eu queria só acrescentar uma coisa sobre a formiga, ela joga no Paris Saint-Germain então tipo, ela vai estar tá jogando hum. na França, ela já tem uma experiência jogando no país, hein principalmente, então acho que também pode acrescentar muito com as outras jogadoras, por ela já conhecer principalmente a seleção da França, que vem como a favorita aí dessa edição da Copa
0: É isso aí então, nós voltamos já já com o segundo bloco do Elas por Elas não sai daí, hein E voltamos agora com o segundo bloco do Elas por Elas. E voltamos para falar da seleção brasileira, que vem passando por uma fase terrível. Os cortes da meia-adriana e da lateral-fabiana por lesões, a recente lesão na coxa da Marta e um saldo extremamente negativo de nove derrotas nos últimos dez jogos. Isso sem falar do próprio técnico Vadão, que além de contestadíssimo para o cargo, ele tem dado uma série de declarações com tons completamente despreparados e preconceituosos. E aí, o que, que vocês acham disso, meninas? O que, que vocês podem falar sobre
1: é, hoje eu pude ver as últimas notícias que saiu sobre o Vadão e eu sempre fui contra a, a contratação dele, porque desde a Emily, quando ela era técnica da seleção, ela começou super bem no cargo, sete partidas, sete vitórias, e foi só uma série de cinco derrotas. Demitiram ela. Ela tinha sido a primeira mulher a assumir um comando de uma seleção feminina e com menos de um ano cortaram ela e o Vadão tá aí desde 2017 acumulando também péssimas sequências, péssimos resultados com a seleção. E a CBF não faz nada para tirar ele do cargo. Eu vejo isso como uma questão sexista do, por parte do comando da CBF. E eu acho também que ele não está preparado para assumir uma seleção desse porte. Ele não, nunca teve um histórico muito bom de resultados em outras, em outras equipes. E eu não, ainda não consigo entender por que a CBF mantém ele é, devido aos resultados. Eu acho que não tem coerência.
3: É isso que você falou, eu acho que é o que todo mundo se pergunta, por que a CBF não demitiu o Vadão? Uh, muita gente justifica que faltava pouquíssimo tempo para o Mundial e trocar um comando às vésperas de uma Copa do Mundo não seria uma coisa recomendada. Mas a última vitória da seleção brasileira foi em julho de 2018, no torneio das nações, que participou, que venceu o Japão por 2x1. Então há quase um ano sem ganhar, é um, um histórico terrível. Se a gente pegar, é, dos últimos dez jogos foram nove derrotas, isso é um retrospecto para lá de negativo. E aí eu fico me perguntando se fosse na seleção masculina... Se o Tite tivesse perdido nove dos últimos dez jogos e não vencesse há quase um ano, tendo as vésperas de um Mundial que vai ser transmitido nacionalmente pela primeira vez, é, se ele estaria no comando? Acho que todo, todos nós sabemos a resposta para essa pergunta. O que a gente não sabe é por que o Vadão ainda está lá, ou sabe. É uma questão de machismo, porque, como a Teresa falou, a Emily vinha bem, ela tinha um grupo nas mãos dela, as meninas apoiavam muito. O Vadão, além dele não saber tática nenhuma, ele não tem o mínimo controle do vestiário. Ele ainda deu a declaração de que é difícil controlar 30 mulheres. E realmente, porque ele não, eu acho que não, não existe um grupo fechado com ele. Isso muito por conta dele. Com a Emily existia isso. Ela teve uma sequência ruim de cinco derrotas, mas o Vadão tem uma sequência de nove. E, e não tem um grupo, não, não tem um contato com o vestiário legal. Pelo menos é o que eu vejo. Então, eu não sei por que a CBF... Eu acho também é importante a gente frisar que a mídia tem um papel muito atenuante nesse, nesse quesito. Porque a CBF está nitidamente... O, o descaso da CBF com a seleção feminina é nítido, mas eu fico pensando que se os veículos cobrassem, como seria se fosse a seleção masculina? Quantas manchetes, quantas reportagens não teria do fracasso que passa a seleção? Quantas coisas não teve depois do 7 a 1 Que foi um jogo, tudo bem, foi muito vex vexatório, mas... Então, acho que juntando o descaso do CBF com a falta de pressão da mídia, que não não cobre o futebol feminino.
2: É, eu queria comentar que uma questão com o Vadão é que ele oscila muito. Ele não conseguiu completar o que a campanha dele tanto no esporte eh, quanto na portuguesa e na vitória quando ele treinou esses times e aí ele fez uma, um bom trabalho com a ponte preta tirou ela de uma eh, de uma situação quase de rebaixamento para levar para as quartas de final e aí ele entrou pra, com a seleção e ele vem perdendo jogos consecutivos com a seleção brasileira, feminina. Então ele oscila muito, ele tem uma vitória, mas aí ele é, volta a ter problemas. E isso é uma coisa muito perigosa dentro de um, de um jogo, de um campeonato é, mundial. Porque não dá pra você ter tanta insegurança. Eu acho que se fosse também uma coisa, é, se fosse futebol masculino, talvez isso teria um pouco mais
3: de destaque do que tem hoje em dia. Ah, a verdade é que ele nunca teve uma sequência, ele nunca deu sequência para o time o Brasil a seleção brasileira feminina nunca teve uma cara é, não é um setor que não funciona não funciona a defesa não funciona a passagem do meio para o ataque e não funciona o ataque não tem uma triangulação não tem uma jogada a seleção não tem uma um estilo de jogo uma característica formada e eu acho que vai total para essa Copa com com vontade ver que está sendo transmitida ver que vai ser a, a última Copa da tria de Marta Formiga e Cristiane, e acho que é isso que tá motivando, porque o comando técnico não tem, é comando técnico sem técnica nenhuma
1: é, e, a, e a Emily quando ela saiu, inclusive, ela deu uma declaração para ESPN que ela saiu de uma forma muito chata, assim, do comando, porque ela falou assim, me tiraram eu que tenho 20 anos aí de experiência no futebol feminino para colocar um homem que não tem nenhuma experiência com futebol feminino e acham que vão, vai criar uma relação aí com as jogadoras e não vai, porque uhum. se eu tive dificuldade eu que tenho experiência não consegui criar essa relação ainda muito boa, imagina o Vadão, que não tem nenhum tipo de conhecimento. E eu achei essa declaração, de certa maneira, forte dela, porque foi um ataque, por assim dizer, direto ao comando da CBF, porque não acreditaram no potencial de uma mulher que tem mais de 20 anos aí no, no cenário do futebol feminino pior ainda, né, um homem que é,
2: ele não tá conseguindo entrosar direito com a equipe e ele fala como se ah, vai dar tempo, mas é, já, já deu o tempo que tinha que ter dado sabe, não, tá muito em cima da hora já precisava ter esse entrosamento, já precisava ter é, esse trabalho em equipe e um homem que ainda dá declarações do tipo eu não consigo controlar 30 mulheres, ele não tem que controlar a equipe joga junto, a equipe joga como um todo e ele tá ali para auxiliar e não para controlar ninguém,
4: então é uma situação bem delicada isso de controlar passa uma ideia de que, na verdade, as mulheres precisam ser controladas, porque quando um técnico fala que precisa controlar os seus jogadores, então vamos né, avisar o Tite também, né? Porque tá precisando agora pra controlar a menina. só Eu acho que é muito isso, a palavra controlar é muito... Ela é pejorativa, porque mulheres não precisam ser controladas. É a primeira coisa que esse cara tem que entender. E outra também, elas
2: jogam por si só. Elas têm. É lógico que ele faz um trabalho com a equipe. Deveria mas elas fazer, têm. Mas... É, mas elas têm todo um histórico que leva elas a jogarem bem, elas jogarem como elas jogam. E ele controlar é a sensação de que o que elas fazem tem é, influência só dele. Elas jogam por si só, elas são independentes. Ele, ele ajuda elas a se organizarem, mas ele não controla ninguém. Não é um jogo, não é um, um fantoche, um marionete.
3: É, ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo lá. É, em última entrevista perguntaram o que, que precisa ser feito, né, ajustado. Ele respondeu para o repórter que precisa de uns ajustes gerais. Realmente, precisa em todos os setores. Mas ele não sabe, ele não sabe responder quando é questionado do, do que mudar, o que melhorar, o que todo mundo está vendo, o que eu, as meninas, vocês estão vendo. Ele não está conseguindo. Vê ou não quer falar, eu não sei o que acontece
1: Eu acho que isso acaba criando uma dependência Muito em cima da Marta e da Formiga Ele acha que as duas vão chegar na Copa Da própria Cristiane e resolver Ele fala, ah não, a gente não tá Ruim na Copa, a gente não vai chegar Mal na Copa, não, a gente acha que A gente tá num nível bom Não tá num nível bom, as nove derrotas Não mostraram isso, as três derrotas na Copa Que teve nos Estados Unidos A taça dos She Believes também não estava bem ele está de dependendo agora das duas maiores jogadoras da seleção e a Marta com uma lesão na coxa esquerda, não sei como ele vai fazer funcionar a seleção para se estreia contra a Jamaica no, no domingo E o fato dele não dar depoimentos claros, depoimentos é,
2: pontuais sobre o que ele vai mudar o que ele precisa fazer, mostra que ele também não está tão comprometido, a gente vem de várias campanhas gente, é, de todos os, uh, todas as campanhas é, empresas pessoas mesmo querendo divulgar agora vai ser televisionado, então é uma coisa assim é uma inovação e ele não, não acompanha isso, porque se ele desse um depoimento conclusivo, se ele mostrasse que ele está se importando com a equipe e com o que os, as outras pessoas vão assistir, vão ver e vão acompanhar ele estaria contribuindo também para essa maior participação das mulheres para a gente mostrar que a gente está aqui para fazer alguma coisa, pra gente que a gente joga bem e que a gente só quer ser é, reconhecida nisso, mas é, ele dar esses depoimentos vagos, ele não contribui para isso
3: ele não reconhece né, que está precisando mudar. Isso dele falar, ah, a gente vai chegar bem. Não, já, a Copa está aí, já não chegou bem. Já não vence aí há quase um ano. É, eu acho que, que quando estava passando por um momento delicado, era melhor ele ir aos microfones e falar mesmo. A gente não está bem, o que todo mundo está vendo. Ele parece que quer tapar o sol com a peneira e todo mundo está vendo que não está bem. Fala que não está bem, o que, que pretende fazer. que Não dá para mudar o que já foi. Já foram nove derrotas consecutivas. Mas dá para falar de um progresso que a seleção pretende atingir aí na Copa do Mundo. A gente não sabe nem hoje em dia, falando a verdade, se vai jogar mais de três jogos, se vai passar da fase de grupos. Se passar em segundo, pega a Noruega, que... Está sem a ADA aí, mas é um time que pode chegar pode chegar sempre semifinais aí. Eu acho que tem grande chance de chegar longe. Então, o que, que a gente espera? Eu não sei. E já que estamos falando de assuntos
0: tão conturbados, vamos falar de um dos maiores problemas do esporte feminino, que é a falta de visibilidade. Seja por parte do público ou dos patrocinadores, as mulheres no esporte são extremamente desvalorizadas. Para ter uma ideia, o prêmio dado à equipe campeã da última Copa do Mundo Feminina foi praticamente 18 vezes menor que o prêmio dado na Copa do Mundo Masculina. Isso sem falar de salários ou número de audiência. Mas, nesse ano, a Agora na Antártica, patrocinadora da seleção brasileira, lançou uma propaganda que traz a Fabi Simões, a Andressinha e a Cristiane como protagonistas. E o comercial cobra que mais jogadoras apareçam em propagandas estreladas por atletas. Outras empresas também entraram no jogo e adotaram estratégias na divulgação da Copa do Mundo de Futebol Feminino, como o Banco Itaú, que lançou uma campanha estrelada pela Andressa Alves e a Cristiane, promovendo a hashtag Eu Torço por Todas, que questiona a pouca visibilidade dada às atletas da modalidade. Outro bom exemplo é o Grupo Boticário, que, assim como ocorreu durante campeonatos masculinos, vai disponibilizar telões e liberar seus funcionários para assistirem aos jogos da nossa seleção feminina. Então, meninas, o que, que vocês acham dessa movimentação das empresas nesse ano de Copa do Mundo Feminina?
4: Primeira coisa que já estava na hora, né? É simples assim. Já estava na hora de a empresa começar a incentivar. Eu acho que é, agora que... Na verdade, eu, eu li alguns textos e um texto do El País que dizia que essa Copa é a Copa da Visibilidade do Futebol Feminino. A, a visibilidade que a seleção feminina brasileira, no, as nossas meninas vão ter de estar tá sendo transmitido pela Globo e não tirando o mérito da Madeirantes, que transmite já o Brasileiro Feminino e já transmitiu. Mas porque a Globo ela tem o seu peso ali e, e é a, emissora, a maior emissora. Então, a visibilidade vai ser grande. Então, os olhares vão estar nelas, finalmente eles vão estar nelas. E, e isso vai trazer, acho que até mais patrocinadores, mais... Essa campanha do Guaraná Antártica que usou meia-culpa, tipo, galerinha, vocês não vão patrocinar as meninas? Por quê? Por que vocês não vão patrocinar elas? E a propaganda fala, ué, a Cristiane não pode beber o Guaraná. Então eu acho que hum, é uma. Agora que a Copa tá aí, a gente vai, o, o, a gente vai olhar, sabe? Acho que as empresas... Meu, é, é realmente isso, velho. Já estava na hora e demorou demais para as empresas perceberem que o esporte feminino, o futebol feminino, também é, vamos dizer assim, um produto. As meninas precisam disso. Porque o tanto de patrocínio que tem a, o, a galerinha do masculino, pô, eles têm muito dinheiro ali rodando. Muito dinheiro. Tanto a seleção completa quanto o particular dos atletas. Então, é muita gente colocando dinheiro neles. É, já tava na
2: hora, realmente. E quando você vê uma Copa é, com futebol masculino, você vê ruas pintadas. Você vê é, tinta colorida, spray de cabelo pelas ruas. Você vê gente dando as maiores desculpas para conseguir sair do trabalho. E numa Copa feminina, você não vê, é, não costuma ver todo esse esforço do comércio, das pessoas... Para ter, ter essa visibilidade Para ter essa torcida, para ter essa união E eu acho que isso é importante para as mulheres Para a gente se reconhecer em outros, outras é, Outras figuras Então, tanto para ver a nossa força Mas quanto para é, se identificar Com algumas figuras que estão ali Porque é, um, é uma equipe diversa E é importante pro esporte, pra gente entender a nossa força e é importante também, sei lá pro comércio brasileiro, é importante pra todo mundo mas a gente não tem essa visibilidade, nunca teve historicamente, a propaganda do Guaraná Antártica, ela atua muito bem nesse sentido, porque as pessoas tendem a ver a mulher como incapaz e eles falam Gente, é uma coisa simples A propaganda até então ela é uma coisa simples É você pegar e tomar o Guaraná e falar que é bom E ler três linhas E se elas conseguem fazer tudo o que elas conseguem fazer em campo Por que, que elas não conseguiriam fazer isso? Sabe? Por que, que os homens são naturalmente capazes De coisas que as mulheres precisariam de muito treino De muita habilidade provar. É, Elas precisam provar sempre o valor delas e a propaganda questiona isso de uma forma irônica até, isso vai em todos, todos os setores, dessa, todas as perspectivas dessa Copa, Por que tudo a gente precisa provar que a gente é capaz de ser televisionado, que a gente é capaz de merecer que você saia mais cedo para assistir, que a gente é capaz de ter uma torcida, de ter é, um depoimento bom de um técnico, da gente ter tudo isso que pro masculino já é tradicional e já é algo normal, já é algo cotidiano, Por que a gente precisa provar que a gente
3: merece tudo isso também é, puxando o gancho do que a Luana falou sobre a Globo, é, não dá para competir. É, o fato de, de ser televisionado não só pela maior emissora brasileira, mas uma das maiores do mundo, é algo que. Você pode não, não querer ligar a televisão para assistir as meninas jogar, você, ou você pode nem saber, apesar que está tendo propaganda toda hora. Mas vai estar ligado na Globo e você vai estar vendo, você vai estar ouvindo, de qualquer forma. Por mais que você não esteja sentado lá com um balde de pipoca, cheio de apetrecho, como seria se fosse o, a Copa masculina. Então, é inexpressável o tamanho da visibilidade que a Globo vai trazer, vai impulsionar para o futebol feminino. E, em relação a propaganda da, do Grande Antártica, é, eu achei muito legal, porque no final eles convidam outras empresas para fazerem o mesmo. Eles colocam a Cristiane, por exemplo, segurando o um celular, como o Neymar é patrocinado pela Samsung. É, e a gente não vê isso, a gente não vê a Marta patrocinando uma grande marca assim. E é a maior jogadora de todos os tempos que o futebol feminino já viu. Então é, eu achei legal convidar a mesma coisa, com a Boticário, foi a única grande empresa que eu vi liberando as funcionárias, ainda proporcionando telões para o público assistir, e ela convidou, as, ela, ela convidou as concorrentes a fazerem o mesmo, ou seja, provavelmente as concorrentes não vão fazer, mas já fica ali um decréscimo porque, pô, a Boticário fez, eu não estou fazendo, então eu acho isso legal, isso mais do que, do que estratégia de marketing, é realmente pensar no lado das mulheres e não só no capitalismo, Boticário vai estar fechado, não vai ganhar dinheiro com isso. As concorrentes vão estar lá abertas, mas é como, como acontece no masculino, é, eles fizeram com, com o feminino. E também dá destaque dessa parte de publicidade para a Nike, que fez três grandes propagandas, que acho que usou muito o lado emotivo, mais que as outras, que eu acho mais. Ah, eu acho que do Guaraná Antártico foi mais um caráter de denúncia, de, pô, a gente pode fazer isso, a gente pode beber um Guaraná, fazer A ah, e falar o slogan. Então, é, usou um caráter que pega o lado emotivo, com frases machistas, de como ah, a mulher é louca, nervosinha. Então, pega esses estereótipos que inserem para o público, para as mulheres, e trabalhou em relação a isso, para emocionar mesmo o público. Então, eu acho assim, que foi... é muito importante. Eu acho que estava na hora, mas ainda assim é muito pouca a publicidade. A gente vê muito pouco. A gente está aqui destacando, a gente vai destacar quantas empresas... Tá aqui, nós três já falamos da mesma, que é agora na Antártica. Então, assim, é, a gente tem que ver o lado positivo, dá um passo de cada vez. Com certeza a gente tá alcançando aí níveis que, se fosse parar para pensar, na, quando surgiu a primeira Copa em 91, a gente nunca ia imaginar. É, as mulheres ficaram 42 anos proibidas por lei de jogar futebol na era Vargas. Então, assim, é uma coisa que a gente se falasse pra gente, lá em, lá em 1900 e bolinha, a gente ia rir. Então é algo a ser muito valorizado, mas ainda assim a gente precisa continuar cobrando, porque são poucas as empresas que dedicaram espaço para as meninas.
1: Eu queria também só acrescentar do Guaraná, que para mim, acho que de todas, foi uma que teve muita importância para a visibilidade também que a Globo vai dar, por ela ser uma campanha nacional. A Nike é uma campanha... É, obviamente internacional, feita em inglês né? o que às vezes pode dificultar a compreensão de algumas pessoas por conta da língua, mas a Guaraná por ser nacional, ela vai ter um papel muito importante em chamar mesmo o torcedor para fazer ele torcer e se orgulhar da, da seleção feminina, eu quando eu assisti quando terminou a, a propaganda o comercial, eu fiquei é, nossa, dá para ter orgulho obviamente elas podem elas são capazes, todo mundo sabe disso mas do jeito que o Guaraná colocou, para qualquer um eu acho que dá esse sentimento de falar: mano, vamos torcer para elas sim. Elas são boas, são incríveis jogadoras, elas têm a capacidade de fazer qualquer coisa que um homem faz. E eu acho que isso vai chamar muito o torcedor. Pelo menos eu me senti assim. Eu me senti chamada, de alguma forma, para estar lá, acompanhar todos os jogos da seleção. Os jogos da fase de grupos vão ser muito importantes também. Elas conseguirem esse apoio, essa essa visibilidade. Então, eu acho que o Guaraná fez um papel muito importante de chamar o torcedor. De provar esse orgulho que a gente tem que ter mesmo pela seleção feminina, assim como a gente tem pela masculina. E vai ser uma fase muito difícil, inclusive, por conta do das competições acontecerem quase que simultaneamente. Então, isso vai complicar um pouco, porque, às vezes, se não tivesse incentivo, você vai virar para uma pessoa e falar que jogo você vai assistir? Ah, vou assistir a Copa América, claro. Por que, que eu vou assistir a Copa Feminina? O Brasil não vai ter chance. Então, acho que essas marcas fazerem esse papel de chamar o torcedor para ver sim a Copa Feminina e não a Copa América nossa eu
3: Ou ver os dois não tem problema é, ver os dois. os dois é a Copa América eu acho que é um fator também vai chamar muita gente porque é no Brasil, é no Brasil. mas não só dá audiência como sempre foi para as meninas eu parei para lembrar aqui eu que teve um campeonato que o Brasil foi muito mal e aí todo mundo não vamos torcer pelas meninas que mano é Neymar olha a Marta olha o que elas estão fazendo que elas estavam dando um banho dando goleada e aí elas foram eliminadas e aí parou aí não tem mais isso, e aí no outro ano, pô, chegou o Tite e tudo ficou bem, sabe, é, realmente tem que ficar bem, uma renovação de ciclo, ele é um ídolo in, unânime no país, um comando, eu acho que o Tite é um comando incontestável, foi na Copa do Mundo, trouxe de novo a paixão do torcedor, recuperou o que foi perdido em 2014, e com as meninas a gente não vê isso, e inclusive fazendo esse paralelo né, com a masculina e com a feminina, é, como a Lu disse do, do prêmio, 18 vezes menor né, para os campeões da Copa, eu vi muita gente né, compartilhando que a FIFA aumentou aí em dobro a, a premiação. Realmente, é muito importante. Foi de 15 para 30 milhões. Mas são 30 milhões. A masculina ganha, ganhou 400, a França ganhou 400 milhões quando foi campeã no passado. Então, assim, eu acho que é, a, única, a única marca empresa que fez, realmente, a gente busca aqui igualdade de gênero. E a única que fez algo para mudar isso em números, em números, foi a Adidas, que se alguma seleção patrocinada pela Adidas for campeã, vai ganhar o mesmo valor que a seleção da França ganhou quando foi bicampeã em 2018. Então, por exemplo, se a Alemanha, que é uma, uma das cotadas a, a ser... A favorita da Copa, se ganhava vai ganhar a mesma quantia. Isso é muita coisa para o futebol feminino. Porque é igualdade, é algo em números que a gente nunca chegou, e eu não sei quando que vai chegar de novo. E é importante ressaltar que todo mundo assista, porque
2: se fosse, mesmo que a seleção tenha vindo de uma campanha de derrotas, de uma campanha de jogos é, com placares ruins, é, se fosse uma seleção masculina, todo mundo ia parar para assistir. Sabe? Mas a seleção feminina precisa dar é, motivos e convencer que ela pode fazer aquilo, que ela vai. É, que o torcedor ele vai sentir emoção. E uma, uma importância da propaganda da, da Nike que eu achei foi que tanto pelos recursos de, de som, de música, quanto é, pelo que ela trazia mesmo de da loucura, da paixão, ela conseguia mostrar que o futebol é você sentir uh, o sangue ferver, é você se emocionar, é você chorar, e que você pode ter isso com as meninas, independente de como tenha sido a campanha até agora, que você vai, cada jogo, independente do que aconteça, você pode torcer para elas da mesma forma que você torceria para o futebol masculino numa época de Copa. Eu
1: entrevistei, assim, para matéria uma das matérias aqui da faculdade... É a Juliane Yamaoka, ela é repórter da Band News, de, da, da setor, do setor esportivo, e ela cobre alguns jogos do campeonato brasileiro e vai fazer uma cobertura junto com a rádio é, sobre a Copa Feminina. E ela diz que tem percebido na na própria Band que a, a expectativa, não por título, porque a gente sabe que isso vai ser muito difícil para a seleção brasileira por conta do, do desempenho, mas a expectativa. Por essa visibilidade, por essa cobertura, eles são muito animados com a cobertura que eles vão fazer em cima da Copa Feminina. E ela falou que isso, para ela, como repórter, é muito importante, porque ela vai conseguir cobrir uma Copa Feminina, que vai ter visibilidade nacional e vai dar importância para um esporte que ela gosta e para né, pra, o feminino, não para o masculino, que ela cobre masculino todo final de semana, mas ela quer fazer alguma coisa pelas mulheres no esporte. Então, ela está muito animada e a rádio está muito animada eu achei isso muito muito bacana da parte né do que ela me relatou desta cobertura toda especial que a Band está fazendo e eu também falando com os meus colegas de sala, eles estão, acho que mais animados para a Copa Feminina do que para a Copa América, eles estão falando que essa visibilidade é o que acho que está dando o gás para alguns torcedores falando, nossa, finalmente acho que vai ter uma, uma parte ali que a gente vai conseguir ver que antes a gente não via. A Globo, eu lembro que no, no ano de 2007, ela só cobriu a final. Porque era a final e o Brasil tava. O resto do caminho, a Globo nem se importou em cobrir. Então, acho que esse ano vai ser uma edição diferente por conta disso. E eu acho que vai dar muita, muita força
3: para elas em campo, porque elas estão sendo vistas de fato. É a primeira vez que acontece isso, né? Eu acho que vendo até o meu círculo social mesmo, é a primeira vez que realmente, pô, vamos assistir esse jogo e que tá animado e acho que acima de tudo isso, estou animado não pelo resultado, que eu acho que o torcedor brasileiro ele é muito impulsionado por imediatismo, por resultado, por retrospecto, então mesmo se fosse a masculina e tivesse vindo só de uma sequência negativa, eu acho que estaria meio desanimado. Por exemplo, a Copa de 2018 é, veio acreditando muito no Hexa pelo desempenho que vinha fazendo nas eliminatórias. Então, a prova disso é que depois da eliminação do 7x1... A gente não queria nem ver a Copa América do outro ano, estava de luto, assim, do futebol, digamos. É, depois, com uma reformulação, que buscamos novamente esse, esse amor pela seleção. Então, eu acho que é muito bacana destacar isso que a Tereza falou, da, com a, a expectativa do público mesmo e, da, e dos veículos de... Despectar mesmo de essa Copa Feminina, porque a seleção dentro de campo não vem apresentando nada de positivo. Mas ainda assim a gente quer estar tá lá e estar tá apoiando os três jogos. Eu acho que é isso, isso é o futebol. O futebol não é só resultado, o futebol é você apoiar, você torcer, independente da fase que o seu time, que a sua seleção está passando. Ainda mais numa Copa do Mundo, que é um campeonato mundial e que vai ter visibilidade nacional pela primeira vez, dessa maneira. Eu acho que. A gente tem que torcer mesmo, tem que sair de casa, tem que fazer o que faria se fosse na, numa Copa do Mundo masculina, porque é muito difícil esperar um título. Mas eu acho que cada jogo, cada, cada carrinho que elas derem tem que ser vibrado como se fosse um gol, porque mais do que nunca agora a gente precisa dar esse apoio. Com A visibilidade que elas estão recebendo é um incentivo maior ainda.
4: É, sobre a publicidade que eu tinha que falar, na verdade, é o ciclo que a gente que a gente acaba entrando, né? É, o futebol feminino não tem publicidade porque não tem visibilidade, ou não tem visibilidade porque não tem publicidade. Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, porque eu, eu acho, é basicamente isso, é uma questão que a gente tem que fazer para nossa cabeça, sabe? Assim, um questionamento que tem que acontecer para todas as empresas. E a, a, a na Antártica fez isso... E, e chamou outras empresas E conseguiu chamar novas empresas Novas empresas estão fazendo coisas é, em, é, Eu sei também da Gol Que é a companhia aérea oficial Tanto da seleção masculina, mas também da feminina A marca de Batatas Leis Promoveu também um reality Que foi o reality A narradora Que uma, a primeira mulher brasileira Narrou a semifinal Da, da Champions e eu acho isso muito legal e o apoio pelo futebol feminino. E lembrar que a campanha do Guaraná Antártica também está transferindo os lucros dessa campanha dessa para um projeto que chama Projeto Joga Amiga, que é um projeto, basicamente, uma escolinha de futebol feminino. Então, com o dinheiro que eles já arrecadaram agora, já conseguem abrir duas turmas a mais e manter as que já tem. Então, o projeto está crescendo por causa disso. Eu acho que é basicamente isso mesmo. é O ciclo que a gente entra vicioso, eterno, da publicidade. E que ainda bem que agora isso está começando a mudar, mas ainda a gente tem um... Como sempre, né, a gente começa a conquistar coisas, mas a gente ainda tem um caminho muito grande para entrar, para caminhar, né, nós mulheres.
3: É, pegando isso que a Luana falou, de novas empresas, é, não é bem uma empresa, né? É, o site Puta Peita... Tá fazendo uma camiseta que é o mesmo do Jogue Como Uma... É, que é o mesmo do Lute Como Uma Mulher. Fez uma camiseta agora para arrecadar fundos pro futebol feminino. Todos os lucros vão ser voltados para o futebol feminino. Que é Lu, Jogue Como Uma Garota. Ela vem em verde e amarelo para é, incentivar mesmo a seleção feminina. Então vale a pena. Quem quiser, jogando no Google Peita, Jogue Como Uma Garota já vai encontrar.
0: formação esportiva feminina vai ficando por aqui. A equipe do Hospital agradece a sua audiência e deseja muita sorte para as meninos da
3: nossa seleção. Até mais e não esqueça, respeita as minas, o esporte
0: também é nosso.